0: どうもアルゴリズミックラジオ第11回堀川です。ちょっと今日は高校数学的なお話そんな深いお話じゃないんですけど高校数学の中で習った定義で今でもよく使うものって結構いっぱいあるんですけど例えば三角関数であったりとか微分積分であったりとか数列とかベクトルとかでその中でも今日は特にそのベクトルについて話してみようかなと思いますで特に僕みたいに 3D のお仕事をしてる人 CG 系の人もそうでしょうしゲームもそうでしょうし映像だって最近 3D よく使いますし建築もプロダクトも最近は 3D 系のソフトウェア大量に使う使うと思いますしそういった人たち全般的に多分ベクトルっていう概念は必須な考え方じゃないかなというふうに思います。で、ベクトル、単純にただベクトルっていうとなんかいろんな意味があるみたいで、と例えばその配列として、配列のことをベクトルっていう場合もありますね。例えばオープンフレームワークスだと配列をベクトルで、ベクトルっていう名前で表現してた気がしますし、でも今回僕が言ってるベクトルっていうのは、まあ、そういうものではなくてどちらかというとその幾何学で使うベクトル通称気化ベクトルとか空間ベクトルとかそういう風うに呼ばれるようなものですで、まあ、一体それがどういうものかっていうと原理というか考え方としてはその矢印のことで長さを持った矢印っていうのが一番印象としてイメージしやすいんじゃないかなっていう気がするんですけどつまり方向と長さを持った情報っていうのをベクトルっていう風に言いますで、まあ、どんな時に使われるかっていうと特にその 3D 系のツールとかですとある点からある点に物を移動する時とかの移動値変形量みたいなことに使われることもありますしあるいはその指定の方向にあるスピードで動くための速度とか加速度とか力みたいな形で表現されることもありますしあるいはその 3D 上である面が。どののの方向を向ををいいてているのかっていうのを示す、まあ、方線通称「方線ベクトル」っていうような形で使われることもありますし、まあ、あるいはそのベクトル場っていって、まあ、流体みたいなのが流れる時に流す流体などが流す流されている時、まあ、流れている時の,その流れの向き流れの力みたいなのを表現する時にベクトルっていうのを使うこともあったりしますね。で結構用途っていうのは本当に様々でまで、あ、3D の幾何学を扱う上では避けては通れない絶対避けては通れないかなり最重要項目というか、まあ、ポイントの位置情報としてベクトルっていうのが使われることもあったりしますしでその向きと向きを比較してそれが水平にあるのか垂直にあるのかとかそういう比較みたいなのもできたりしますしこれはかかななななり重要な概念じゃないかなといいとううふうに思いますでもうやっぱりその高校数学だけやってるだけだとあんまりそのイメージが湧かないっていうのも確かで結局その、まあ、僕も高校数学そんな好き苦手ではなかったですけど好きな方だったんですけどやっぱりその教科書ベースで行う学習法なのでその高校数学って。ここの授業全般的にそうだと思いますけどそのインタラクティブな形での学びっていうわけではなかったのでなかなかそのイメージがしづらいというか右脳に訴えかけないというか文字だけ見てのいまいちよくわからないっていうのは確かだなと思います。結構その数学を教えるにあたって数学の定理を教えるにあたってなんか証明から教える先生とかもいらっしゃるんですけど正直そんなのを見てもなんかすその数学のその用語に慣れてない人にとってはただの何て言うんですかねへ理屈というかへ理屈っておかしいですけど証明を聞いてそのまんま頭にイメージできるかっていうと少なくとも僕は全くイメージが今でもできないです。結局このベクトルに関して言うとどうやって僕はそのイメージを実際に湧くようになったかっていうとまあ高校の時はなんとなくまあ一応その結構参考書みたいなのもそのイラスト付きの参考書みたいなのも自分で買って読んでたりしたんでなんとなくその方向と距離のものっていうのはなんとなくイメージとしては分かってたんですけども実際にそれを使う場面っていうのはあんまり高校の時点ではなくて。もちろんプログラミングなんてできなかったですし今あるようなそのメディアート系のプログラミングツールとかビジュアライズするためのプログラミングツールなんかもそんなに手,手に届くような形で存在しては知っていたわけではなかったのでまあネットも出始めって感じですしっていうのでそんなに概念としては知っていてもどう使っていいのかっていうイメージはほとんど湧いていなかったのが僕の高校時代ですで大学に入って建築を学ぶにあたって、まあ、物理の授業っていうのがあるわけですよで物理の授業で、まあ、ベクトルに関係あるのがその構造の授業ですね物理と構造の授業でで結構そのベクトルの扱う例っていうのが増えて実際にそのベクトルっていうのを力として表現するときに力の表現をするときに利用するっていうのがなんとなく分かってきてまあモーメントとか力のモーメントとかあるいは力をどちらの方向にどれぐらい力を加えると加速度と合わさって物がどう動くかとかまそういうのでだんだんそのベクトルのイメージっていうのがだんだん頭の中についてきてまそれでもやっぱりその紙にペンで書いて学ぶような形だったので大学であっても実際にそれで使う使い方っていうのは大学でなんとなくイメージがついてきてはいたんですがそれでもまだ自由自在に扱えるようになっていたかというとそうでもないっていう感じで,でいつ頃から本格的にそのベクトルっていうのを意識して使うようになったかっていうとどちらかというとアメリカに留学してからっていう気がします特にそのプロセッシングの授業っていうのがあってでそこで 3D のプログラミングを初めてやった時に初めて意識的にベクトルっていうのを使わないと物が移動できなかったりとか、えー、方向をつけて線を引いてあげるとかそういったものができないっていうのに気づいたっていう感じです。視覚的に初めて気づけたののがそのプロセッシングを自分でプログラムを書いてベクトルを可視化した時っていう感じですね。まあ、その時に思,思いました。何でこれ早くやらなかったんだろうって。そんなリソース、そんなものがあることさえ僕は日本に行った時は知らなかったんでしょうがないんですけど知っていたらだいぶこの数学とか物理もっと好きになってただろうなとは思います。そうなんですよね。そういうチャンスが全く高校にいても大学にいてさえそういうものがそういうプログラミングを使って簡単なプログラミング言語を使ってベクトルとかあるいはその高校数学の三角,三角関数とかをビジュアライズするっていう術を全く知らずに過ごしてきたのでもしそれを高校の時とかに教わってたら早いうちからもっと数学とか物理に興味を持ってもしかしたら今とは違う道に進んでたかもしれないっていう気はしてますでも結構ベクトルの概念自体はただの方向と距離なので計算自体もすごく楽でベクトルの足し算っていうと視覚的にも分かりやすくて2つベクトルがあったとしたら1つのベクトルを使ってまず1点から別の点に移動してその移動された点からもう1つのベクトルでもう1つのベクトルの方向に向かうっていうような感じ。で最終的に到達した点っていうのが足し算の結果向かわれる最終的なゴールっていう感じでそういうふうに視覚的に考えたらベクトルってすごく簡単なんですよね。で引き算も同じように考えることができるし矢印をただ反対の方向にするだけなのでっていう感じでそのある点からある点へのベクトルっていうのも簡単に求めることができますし。でまあ、ちょっと難しい考え方として内積とか外積みたいなベクトルの計算方法もありますけどそれも何をするための計算かっていうのを分かっておけばまあ最悪その内積の証明とか外積の証明なんて分かってなくても全然使えちゃうわけですよ例えば内積は2つのベクトルの水平具合を計算するための関数みたいな感じで1だったら水平な12つのベクトルは水平の1にあるしマイナス1だったら逆の方向全く逆の方向,方向180度逆の方向を向いてるっていうことになるし逆に垂直の角度であれば0になるしっていう感じで2つのベクトルの水平度を確かめられるっていうことで覚えておけば、まあ、かなりいろんなことに使えるようになるんですよねそれだけで。例えば 3D 空間上でそのいろんな向きを向いている面があってでその向きっていうのは放線ベクトルで取得することができるんですけど空間上で上を向いてる上を向いてる面だけ取り出したいみたいな時にどういうことをするかっていうとその面の法線ベクトルと上向きのベクトルで内積を計算するんです。そそうするとのの水平具合っていうのがマイナス1から1の数字で計算することができるので仮にその単位ベクトル同士で内積を取ったとするとそうするとその0より大きいってことはまず垂直よりも90度よりも小さい角度であるっていうことが分かってなのでまあ角度は9かもしれないけど上を向いてる少なくとも上向きになってるっていうのがまずそれで分かるわけですで。それをもうちょっとどんどんんに近づけて行けば行くほど真上の方向を向いてる面にどんがどんどんフィルタリングされていくっていうようなそんな感じで内積ってすごく便利にまあそういう用途でも使えますし他にもいろんな用途でその水平性っていうのを利用することができるわけです特に 3D プログラミングでは内積はかなり使うと思いますでもう一つ外積っていうのがあってまあ内積は英語でドットプロダクトっていうんですけど数学記号ドットみたいな形で A と B のドットの内積っていうのは A ドット B みたいな感じで書くんですけどもう一つ外積っていうのがあってそれは英語でクロスプロダクトって言ってそれは A×B まあ A×B みたいな感じで×かけるだとちょっと違うんですけど A×B っていうような書き方で数式でで外積っていうのは内積とはまた違ってあの計算される結果っていうのが3次元ベクトルの値として出力される形になってて xyz の値が出てくるっていう感じな計算されるっていう感じなんですけど,どうい何に使えるかっていうとなどういう値を返してくれるのかっていうと A と B の A と B に対して A と B っていうベクトルに対して垂直なベクトルを返してくれるっていうのが解析の結果ですつまりその A と B っていうベクトル上にまず平面があると想像してもらってその平面垂直その平面から垂直に伸びてるベクトルっていうのを解析を使って取り出すことができるっていうようなそんなイメージです。でこれもまたすごい便利な計算関数でかなりいろんなところで使えます。まあ、特にその曲率を持った局面上で例えばその局面のある一点の平面的なベクトルっていうのは分かってる場合平面的なそのなんていうのね水平ベクトルタンジェントベクトルっていうのが2種類以上分かっているときにで,でも垂直のベクトル法線ベクトルは分かっていないっていうときそんなときにその水平ベ2つの水平ベクトルから垂直ベクトルっていうのを推測っていうか計算で出すことができるんですよベクトルが2つ以上違う角度で求められている場合は常にその垂直のベクトルも求めることができるっていうことでこれは結構便利な計算関数なんですよね。ベクトル用の。3D プログラミングをするにあたっては、このクロースプロダクトっていうのとドットプロダクト、解析と内析っていうのは、どうしても避けては通れないものかなと思います。そのあたりの基本的な関数を覚えておくと、もうちょっとその応用的なそのベクトルの計算方法みたいなのもできるようになってきて、例えばそのクォーターニオンとか、4次元あるいは3次元マトリックスとか行列とかそういったものをベクトルに掛け合わせることで掛け合わせるっていうことも可能だったりしますでそうそれをとそうするとどうなるかっていうと例えばベクトルかけるクォーターニオンクォーターニオンっていうのは4軸の値です xyzw っていう形でで主にその回転用の値回転するための、えー値としてて定義されているののクォーターニオンってものですでこれはまたベクトルと同じような形で証明用の定義があるんですけど、まあ、そのあたりは僕は詳しくは知らないですけども利用の仕方としてはベクトルにそのクォーターニオンをかけるとベクトルを回転することができるんですねベクトルの回転をするのにクォーターニオンっていうのを利用することができるんですなのでクォーターニオンの中には角度とその回転の軸っていう情報が入っているわけです非常にまた便利な定義なんですけど値なんですけどでマトリックスの場合マトリックスの場合はベクトルに行列、えー、4軸かなをかけると移動スケール回転を一度にできるようになりますベクトルの移動とスケールと回転っていうのを一度にすることができるっていうのがその行列です行列の掛け算ですベクトルに行列をかけるとベクトルがそのマトリックスで設定されている移動値とスケール値と回転値によって変形というか移動するっていう形になります。これもまた便利で、まあ、マトリックスで作る、まあ、そのパッと見数値を見ただけでその 4×4 とか 3×3 の行列を見ても何をどの値が何を意味してるのかってパッと見全然分かんないんですけど。その行列自体もそれを作る関数っていうのがいくつか用意されているので、まあ、そこまで深く考える必要はないかな実際に利用する際には深く考える必要はないかなと思うんですけど、まあ、行列その,のを使うとそういうベクトルの変形をすることができるっていうのがありますっていうので結構ベクトルって3次元空間の中で、まあ、クルーシャルというかコアとなる考え方っって言って言いいいいいんじゃないかなかという,ふうに思います今まで、まあ、それこそグラスホッパーでムーブツール使って点を移動したりとかローテートツール使って回転したりとかスケールツール使って。拡大したたりみたいなことっていうのは結局のところ全てその行列計算行列とかクオーターニオン使って変形をしていた背後ではそういう計算がなされていたっていうのを理解すると結構楽しくなってくるんじゃないかなと思います個人的には結構そういうのを後で知ったわけなんですけどそういうのを知れば知るほど楽しくなっていった感じですでまあそういうのをそういうベクトルとかに関して詳しく説明している本っていうのもいくつかま存在していてまおすすめはその特に読みやすいのゲーム系ゲームで使うその数学の本みたいなのが結構読み物としてはおすすめかなっていう気がしていてま特に僕が読んでまあ一覧性もあって便利かなと思ったのが2種類ぐらいあってまあどっちも英語の本なんですけど、一つは 3D Math Primer for Graphics and Game Development by Fletcher Dunn っていうのと、Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics by Eric Len g e l l っていう2冊の本が結構、そのまあ、ゲームとかコンピュータグラフィックスで利用するその数学、をまあ網羅的に紹介していて、三角関数とかベクトルとか、マトリックスとかクォーターニオンとか今言ったようなものを網羅的に説明してて、それをまあ具体的にそのグラフィカルにどういうものかっていうのを見せてくれているので、かなりその触りとしておすすめだと思います。高校数学とか今までそんなにやってこなかった人でも結構いいんじゃないかなという気がしてます。最近はもうその結構ビジュアルベースのプログラミングそのビジュアルノードベースのビジュアルプログラミングツールとかもいっぱい出てきてそういうのを使って簡単に数理的な絵作りなんかもできるようになってきてますし例えばタッチデザイナーとか VVVV とかそんなので簡単に誰でもプログラミングノードをつなぐだけで簡単なビジュアルプログラミングとかできちゃいますしユニティとかプロセッシングとかオープンフレームワーク使ってコードベースでこうビジュアライズを簡単にしてみるっていうのもできますしでまあちょっと CAD 系に強い人だったら LINE のセラスとか使って LINE の、Lino、スクリプトとかグラスオッパーとかでビジュアライズ、ペクトルとかのビジュアライズすることもできますしまあ,あらゆるその 3D に関わるちょっとでも関係あるツールでこういうー d マス、3D マスマティックスというのは利用できるんじゃないかなというふうに思います。なので、この2冊は結構おすすめです。結構、まあ、僕がそのベクトルを学ぶにはだって、すごくわかりやすいなって思ったそのダイアグラムがあったんですけど、で、それが昔僕が受けたその大学で、コロンビア大学のプロセッシングの授業で、受けた授業の資料としてネット上にあったダイアグラムなんですけど今まだ残ってるのかどうかがちょっとあれなんですけどその長谷川徹さんっていうコロンビアでプロセッシングの授業を教えてた人がいてでその人がやってるスタジオそのアメリカでやってるスタジオでプロクシーデザインスタジディオっていうのがあって。プロ XY デザインストリーオであってたかな。プロ XY っていうスタジオがあって、で、そのスタジオが持ってるウィキページみたいなのを、当初、結構先駆的な気がしますけど、あって、でそのプロ XY のウィキに、その授業のまとめページみたいなのが書いてあって、で、そこに、そこの1ページの1つに、そこの1ページの1つに、そのベクトルの説明、ダイアグラム説明があったんですよね。で、今ちょっとウェブサイト行ってみようとしたら、もうドメインが使われていませんでした。なくなってました。残念。タイムマシンで見たら、ウェブアーカイブマシンで見たら、過去の見れると思いますけど、ウェイバックマシンか。ちょっと検索してみようかな。いつまであったのかな少なくともウェイバックマシンで見た感じ2019年の5月まではサイトは存在してますねそれ以降はもう閉鎖されてしまったのかもしれないです最近は長谷川さんはモーフォリオっていうアプリをメインにやられてるみたいでモーフォリオっていうスケッチのアプリですかね建築とかデザイナー用のスケッチの iOS アプリを作ってて結構僕も時々使ったりしますけど結構便利なアプリですけど多分それに今は注力していて現在はプロクシーの活動はされてはいないのですかねこれを見る限りはそうっぽいですけど僕がアメリカの大学行ってたのがもう2 0 0 0年2009年とかになるんですかね。もっと前かな。2008年とか2009年あたりだと思うんですけど、その頃の情報がもし出てきたら、そのベクトルのそのダイアグラムが見れるかもしれないんですが、ちょっともうさすがになさそうかな。でもなんか見つけたっぽいですね。なんかあったぞ。あったけど、肝心のテキストだけは残ってるけど漢字のダイアグラムは全部消えていると。まあまあそうなりますか。このダイアグラムが良かったんですけどね。まあ、他にもいろいろそのベクトルのダイアグラム、ベクトルを説明してるダイアグラムみたいなのがいっぱい巷に溢れてるので何でも言っちゃいいんですけれど。結構その<笑>、アート系の大学に行ってる人とかだと、案外そのベクトルっていう概念を知らなかったりすることが多かったりするんですよね。で、社会人でもちょっと意外だったりするんですけど、建築で出ててもベクトル知らない人も時々いたり、構造でやらなかったかなって思いながら聞いてるんですけど、でもなかなかやっぱり3次元、3D に携わらないと、あんまりや特にその物理に関係あるような仕事についてない限りはあまりやらないのかもしれなかったりはしますけどでもこれは知っといて全然損はない気がするので、まあ、特にそのアルゴリズミックデザインとかやる人やりたい人幾何学的な造形やりたい人は必須だと思ってもらって構わないと思います必須ですまあ、さっき言ったその2冊の本をベースに勉強して、プロセッシングとか、今だったらユニティとかタッチデザイナーとかで遊んでるとすぐまあその概念は身について遊ぶ、使いこなせるようになるんじゃないかなというふうに思います。ベクトルやっていきましょう。ということで今日はまあ、ベクトルについて話してみました。ではさようなら。